0: Välkomna till denna podcast av Militär historia på Försvarshögskolan. Dagens ämne är kustartilleriets uppbyggnad från förra sekelskiftet och ända till andra världskrigets utbrott. Nu har Fredrik och jag gjort en förflyttning. Vi har bytt plats och nu kan vi stå i iaktta Skanspolmen
1: från Botkyrkasidan. Fredrik, kan du orientera oss lite? Vi befinner oss vid Skansundet på Södertörns sidan eh, Norr om oss går inloppet till Södertälje och söder om oss. Faktiskt det är en riktning både jag och Pjotr nu står och tittar över hav, alltså leden ut mot havet och solen skiner och det är faktiskt eh, väldigt vackert om än något blåsigt. Och vi är här för att prata om bussartleriets
0: utveckling från start. När kan man säga att kustartilleriet bildas och vilka strategiska betänkanden ligger bakom kustartilleriets skapande?
1: Det som är, är själva grejen här egentligen är ju att man har alltid haft behov av att försvara skärgården på något vis. Behov, de här behoven ökar ju egentligen. Under 1700-talet. Under 1700-talet sköts liksom försvaret av skärgården: det är Skärgårdsflottan vilket liksom sig naturligt. Det hör man nästan på namnet vad det handlar om. Alltså små fartyg, roddarfartyg med artilleripjäser och liknande. Det innebär inte att det är ett rörligt försvar av skärgården. Alltså utan skärgårdsflottan, det, man ägnar sig ganska mycket åt att ro till en eller ett sund, ungefär som Skansundet här. Och så bygger man en ställning där va, egentligen och försvarar den. Eller så anfaller man och så vidare. Intressant vi fastnade just framför två gräsänder som är intresserade av kustarteliets utbyggnad. under 1800-talet och centralförsvars -tiden kan man säga så flottan lever ju egentligen ett, ett, ett ganska tyngande liv under 1800-talet. de stora flottutbyggnaderna börjar egentligen 1870, 1880. 1890-tal nästan kan man säga med byggandet av de första pansarbåtarna. På samma sätt så ifrågasätts liksom användandet av kustfästningar och byggandet av sådana. Det byggs några egentligen. Så, så kustartilleriet växer fram egentligen och det bildas ju 1902. Men det finns ju då också en... en, en...
0: skärgårdsartilleriet då?
1: Just precis. Det är ju det, är det som kanske är, är den närmaste föregångaren. Och det finns såna, det återkommer just sådana här liksom, försök att skapa försvar för skärgårdsmiljöerna. Och skärgårdsartilleriet det, den finns ju på, skapas på 1860-talet, 1866. Och finns bara under några år. För det läggs ner egentligen, eller infogas igen i, helt i flottan kan man säga. 1873. Men de här skärgårdsartilleriet finns egentligen på tre platser. Det finns i Stockholm, det finns i Karlskrona och det finns i, i, i Göteborg. Eh, och de är en del av flottan egentligen. Men det är en tydlig föregångare till kustartilleriet för att här tar man egentligen då båtsmanskompanier ur den indelta flottan. Och till det så för man ett eh, detachement ur, ur, ur egentligen kanonjärkåren. Och kanonjärkåren är, är liksom värvade artillerispecialister i flottan egentligen. Till det här så lägger man då också kanonslupar och kanonjollar av gammalt snitt. Så det här kan man säga är någon form av hybrid mellan, mellan skärgårdflotta, kustartilleri, egentligen. En sak som också pekar mot att det här, det här är ju någonstans föregångaren till kustartilleri är det, det att de har flottans uniform men de har arméns gradsystem. Och då, det är också den här hybridversionen egentligen. Men generellt så, så, så är det ju motsättningen mellan flottan och kustartilleriet som, som ligger i bakgrunden här. Som gör att man, man, man skapar egentligen inte ett, ett kustartilleri på allvar för, förrän 1902. Så den seglande flottan eller Öloksflottan kan man säga. De är ju mest intresserade av stora båtar. Stora båtar är bäst liksom. Och ju fler desto bättre. Och då, då är kustartilleriet någon form av irriterande små fartyg liksom av, av, som man egentligen inte är intresserad av. Så vi befinner oss i Ja, perioden Jajamensan. Vi befinner oss i dreadnought-perioden med, med liksom stora fartyg är bra. Men i det här så, så finns ju också uh, den viktigare delen som, som ju inte heller örloktsflottan är särskilt förtjust i. Va? Minor och sådana saker. Så minvapnet utvecklas ju ganska starkt under, <hör> under 1800-talet. De finns från 1860-talet när man genomför de första försöken. Inom skärgårdsartilleriet och inom marinförvaltningen. Och inledningsvis så är man, ju inte, man är inte helt klar med, med vad min, minor är ju en sak. Men det finns också något som man kallar för rörliga minor. Och det är det som vi eh, i senare tid kallar för torpeder. Så man, man liksom, det här är inte riktigt färdigt utvecklat än. Man har liksom inte en terminologi för att hantera de här sakerna. Och det pekar just på, på den tekniska, tekniska utvecklingen. Så lite efter man har lagt ner eller lagt ner man har inordnat skärgårdsartilleriet igen helt i flottan så börjar man faktiskt 1875 bygga alltså fartyg för att lägga minor. Så från 1870-talet så finns ju det här fasta minförsvaret som är en egen, en egen myndighet som liksom omhändertar rikets mineringar. Och på 1870 70-talet så konstrueras då också en mängd av de här minorna. Som kommer att finnas egentligen med i kustartilleriet i moderniserad form fram till andra världskriget egentligen. Så att det, här, det här är då liksom väga, vägarna fram till, till kustartilleriet. Och de verkliga föregångarna kan man säga som sen blir, blir kustartilleriet det är de fästningsartillerikårer som man sätter upp 1880-talet 1889 i Vaxholm. Och 1893 i, i, i Karlskrona. Och det här är ju också då behovet av starkare fästningar med flottutbyggnad som då liksom man behöver fästningar som skyddar eh, de olika eh, flottbaserna och liknande. Så att det är det här som är, är, är bakgrunden. och Den verkliga framväxten av det här fästningssystemet som sen leder in i kustartilleriet, det är 1891 och 92 års befästningskommission. När man fattar beslut om att nu ska vi modernisera Vaxholms fästning, man ska bygga ut Oskar Fredriksborg, man ska bygga ut Karlskrona. Och det är det som ligger, som ligger, ligger i bakgrunden till, 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 till kustartleriet. Så... 1896 så fattar man ju beslut om att nu ska det byggas fästningar, kustfästningar på olika platser i, i, i riket. Bland annat i Norrland, man talar om hemsöfästning, men det, annars är det liksom standardfästningarna man, man talar om. Man fattade också beslut om att tillsätta en kommitté för sjöfästningsartilleriet och det fasta minförsvaret. Och då slår man egentligen ihop eh, Vaxholms och, och Karlskrona kustartilleri, eller ja, under en chef. Och 1902 blir det här då kustartilleriet. Och cheferna heter egentligen han heter generalmajor Anders Centervall. Ytterligare ett fantastiskt namn. Verkar som alla här vi vill tala om har, har fantastiska namn. Kustartilleriet bildas då 1902 med de här förbanden som KA1 i Vaxholm och KA2 i eh, Karlskrona. Och artilleripjäserna som man som man inledningsvis får kommer från flottan. Det gamla fartygspjäser egentligen. För när man moderniserar fartygen och fartygens artilleri så tar man de gamla fartygspjäserna och sen så monterar man fast dem i fästningar. Så det är egentligen gamla kanontorn från, från eh, pansarbåtar. Och det här återkommer ju hela tiden. Det är inte bara pansarbåtar utan även andra fartyg egentligen. Och det som man då eh, gör är att man... Eh, organiserar kustartilleriet rent taktiskt i fästningar. Och inledningsvis så finns det ju egentligen tre kustfästningar. Det är Vaxholms fästning, det är Karlskrona fästning och det är Älvsborgs fästning i Göteborg. Och sen tillkommer lite längre fram i, i historien så tillkommer ytterligare två och det är, är Gotland som då blir Sunds kustposition men det är långt senare egentligen. Eh, Hemsöfästning har vi in, i, i Norrland också egentligen som, som ligger utanför i trakten. Det är ytterligare en av de här fästningarna. Vi har ju talat om eh, den inre Vaxhundslinjen. Vi har klaffsat
0: omkring längs med Mittingelinjens eh, mm. batterier. Men så småningom bestämmer man sig för att flytta
1: denna linje är den så kallade yttre vaxhållslinjen, bara för mm. att när sker det? Ja, det, det är egentligen en, en ganska lång process därför att när man bygger upp det här, alltså det inre försvaret av de här lederna är ju eh, vid linjen och alla sådana här platser, det, det är ju egentligen befästningar som handlar om att skydda eh, oxdjupet och kodjupet, det är de, det är de in, inloppen man skyddar där. Men man diskuterar egentligen ganska tidigt om man, om man egentligen inte borde ha eh, även en yttre spärr. Så 1908 så, så genomför, alltså finns det en kustförsvarskommission som föreslår att man, ja, som den heter. Eh, med de spärrarna som finns där, det är en del av försvaret. Men det ska också finnas en... En yttre spärrlinje i farlederna längre ut, i Mellanskärgården eller någon form av mellan, mellanställning. Eh, och då definierar man att okay, vi behöver ha en spärrlinje i Furusundsleden, alltså norröver, i det norra in, in, inloppet i Stockholm i Furusundstrakten. Man diskuterar också en befästning i Kanholmsleden, alltså Mellerstad. Skärgården, Khanholmsfjärden och de här områdena. Och ytterligare en spärringar trakten, alltså inga djur näset och, och, och de trakterna. Men en, en viktig sak som kommer, kommer nu det är ju att man börjar definiera, okej, okay, man behöver spärrar, alltså spärrlinjer eller spärrar som de bara kallas. Längre fram kommer de kallas för spärrbataljoner. Eh, och det här är något så här någonstans i början på 1900 talet definierar man det system som kommer att finnas. Man har spärrbataljoner och till det har man tunga batterier som ska liksom ha fjärrbekämpning. Så du har lätta batterier och minor och liknande i spärrarna. Och så har vi tunga batterier som ska bekämpa på avstånd. Och det här är det som kommer att vara standard egentligen. Ja, i stort sett ända fram till kustartleriet eh, läggs ner. Va? Eh, de tunga pjäserna ersätts ju med robotar längre fram och liknande. 1913, alldeles innan, innan kriget så, så görs en utredning i marinstaben med var man nu liksom ska placera eh, de här olika spärrarna. Och i det här så ligger en förstärkning av eh, Oskar Fredriksborg, Vaxholm och, och de, de sakerna. Men eh, man bygger en, eller man börjar projektera en spärr vid Siarö i Furusundsleden och det är det som idag är egentligen Siaröfortet som är ju öppet för, för besökare på, på under sommarhalvåret. Man kan besöka själva, själva befästningen som är ju ganska fuktig och liknande men det finns ett vandrarhem där som är mm. ganska sympatiskt. I samband med det där så projekterar man också tungt haubitsbatteri på Justerö som ska då vara spärren norrut. Och det är de här 30,5 cm-pjäserna som är bland de tyngre vi någonsin har haft. Man diskuterar en spärr vid Djurenäset alltså lite längre in i Mellanskärgården. Det finns också en spärr vid Örsundet som också är de här Ingarö områdena. Sen finns det också en spärr som man börjar Projekteras. Det är en spärr vid fällström som är alltså lite längre ut från baggenstäket till. Så det finns ett sund utanför baggenstäket. Där projekterar man också en spärr, spärren vid fällström. Och de här spärrarna då, de är ju egentligen inte de är egentligen inte utbyggda när första världskriget bryter ut. Va? Utan det man upprättar under första världskriget är egentligen provisoriska spärrar. Så när kriget bryter ut i augusti 1914 så, så redan den andra i så utgrupperar man kustartilleriets förband alltså eller säkerhetsspärran eller piketerna som de kallas i kustartilleriet så att man, den andra i åttonde så upprättar man det som kallas besia röda detachementet den ligger då på kyrkogårdsön den öda siarö idag ligger. Eh, och då, då är det lite infanteriförband och så är det rörliga batterier och kustartilleriet med, med sådana här 57 mm kanoner som man liksom är på hjul med, med sköld och allting som man, som man tänker sig en klassisk kanon ungefär egentligen. Lite senare så förstärks de här med lite tyngre pjäser också och, och kulsprutor. Eh, så det finns en, en provisorisk spärr på Siarö. Det finns en provisorisk eh, spärr på Ängsholmen eller Galtholmen i utö ute utö onöområdet där i Mellersta skärgården sen har vi då det som är Djurö eller Djurönäsdetachementet som är då som brosystemen bro vid Djurö, inga Ingarö egentligen där broarna idag ligger egentligen det finns plats som heter Klockarholmen där man också då lägger ett rörligt kustartilleri batteri Tillsammans med lite infanterister och, och annat. Man lägger också ut minor i de här farlederna. Med hjälp av de här så kallade eh, ångkranpromar heter de på den tiden. Och alltså minutläggare lite längre fram. Men ångkranprom eh, är, är, är en beteckning som finns. Man har också lyspromar. Vilket är då ångfartyg med strålkastare på. Som man är, liksom, har tänkt sig att man ska ska eh, flytta. Därför att en viktig del i, i de här kustartillerbatterierna är just strålkastare om, om motståndaren är så osportslig så de kommer på natten eh, så, så bygger man då egentligen eh, också in Värn, men de finns också rörliga. Sen finns ju rörliga strålkastare mm. på land och på Absolut. som går på räls. Ja, absolut så. Eh, Där kan man se bland annat i, i det som är Siaröfortet som byggs lite senare egentligen men Uh, där finns det ju exempelvis såna här rälsanordningar och tunnelsystem för att skydda strålkastare och, och lättare pjäser. Man kan, de är liksom rörliga, de här. man drar dem på, på små, små, små egentligen vagnar på räls i, i fästningssystemet. Men så pågår första världskriget.
0: Första världskriget avslutas. Vi mm. kommer undan med brottarförskräckelsen. Ja. 1918 står man nu med ganska utbyggd och rustad mm. och samtidigt också föråldrad ja. försvarsmakt. Eftersom då den teknologiska och även då vi säger, doktrinära utvecklingar har sprungit ifrån mm. Sverige och egentligen alla länder som mm. inte deltog aktivt i, i krigshandlingarna mm. hade anledning att på eget skinn mm. utveckla eh, detta. Eh, hur anpassas kustartilleriet till den teknologiska utvecklingen som skett? Och så den här teknologiska utvecklingen lägger ju i Ytterligare högre växel under mellankrigstiden, Så att det finns mycket där att, att smälta på åtgärder.
1: Ja, Man har många, många problem att hantera. och En stor del av 1920-talet är ju en, en utredningsperiod. När man egentligen inte är säker på, på vad som ska göras och inte göras. Alla känner ju till 1925 års försvarsbeslut. Va? Och, men problemen, en grej är att 1925 års försvarsbeslut. Bara några år senare så tillsätter man ju nya försvarsberedningar hela tiden för att hantera. De inledande utredningarna som görs är egentligen försvarsrevisionen 1918-1919. När man då faktiskt började definiera vad vi ska göra, vilka erfarenheter ska man ta till sig. Och för kustartilleriets del så genomförs det före det en, en kustbefästningskommission 1917. Det finns en marinberedning 1921 som egentligen fastslår att det marinstaben utredde 1913-1914 med de här liksom spärrarna i Furuholm, Fur, Furusundsleden och, och, och liknande ska byggas och det är det som man beslutar egentligen 1921 att att man ska bygga en yttre Vaksomslinje. Den kallas yttre Vaksomslinjen egentligen. Den har aldrig det namnet officiellt. Men den ska bestå egentligen av Siaröfortet, Ängshomsfortet och två tyngre batterier: Lagnebergsbatteriet och Torsbergsbatteriet. Och det här börjar man sätta igång att bygga. I början på 1920-talet. Och 1925 så fattar man ju då 1925 års försvarsbeslut. Och i och med 1925 så, så läggs också det som är den inre Vaxholmslinjen. Alltså befäst med Oskar Fredriksborg i de här liksom, ö, områdena. Läggs ner som, som kustfästning. E, därmed inte sagt att man inte fortfarande har saker där. För det, det kommer man ha ända fram till andra världskrigets slut. Och även efter det i vissa, i vissa fall. Men en annan del... Jag återkommer till den här yttre backspårslinjen lite senare. En del som, som kommer med första världskriget är ju minerna, återigen. Minutvecklingen är ganska omfattande. Så att i slutet av, under och i slutet av första världskriget så kommer flera olika minor. Eh, nya minor egentligen. Och några av dem som, som dyker upp i de första minorna är så kallade hertschhorn. Och alla undrar nu vad fan är ett hertschhorn då? Ja, det är egentligen det. Om ni tänker er hur ser en sjömina ut? Ja, den är rund och så har den små spröt på sig. De här spröten är egentligen härtshornen. Och det är de som är, är egentligen till, det är egentligen kan man säga, en, en, en brytare som gör att, att, att minan eh, exploderar. Så att de första svenska minarna med härtshorn kommer under, under första världskriget. Och det finns en mängd olika typer av, av, av minor som dyker upp här som kommer finnas med under hela mellankrigstiden och ända fram till egentligen kalla krigets slut. Så de, de har en tendens att få fått väldigt långt liv de här, här minsystemen. Men en annan sak som dyker upp med världskriget är ju eh, hotet från luften, alltså flyget och flygets roll. Så att... Man undersöker och liksom luftförsvaret av de här fästningarna och befäst, eh, kustartilleriets befästningar och, och vaksomsfästning och liknande. Redan 1914 så, så finns, finns det i, i utredningar att Kustartilleriet ska, ska tillföras eh, antiluftskeppskanoner som man kallar det eftersom man egentligen inte har en, en, en beteckning färdig för vad det är. Eh, men det är artilleripjäser som just ska skjuta mot, mot luftskepp och sådant som man tänker sig. Men i det här så kommer också baseringsfrågan för, för flottan. Då. Eh, som heller inte blir klar för en in under andra världskriget, men det är inte riktigt, för att flottan i Stockholm, alltså i, i, i Stockholmstrakten, den ligger ju förlagd inne på Skeppsholmen mitt in i stan. Ja. Så att under en stor del av, av den första halvan av 1900-talet så ligger, ju de sto, ligger ju stora fartyg mitt inne i Stockholm. Och det är inte helt enkelt för dem att ta sig ut genom skärgården. De kan också bombas in i stan och liknande. Så att Basfrågan för, för, för flottans fartyg behöver lösas. En annan sak som, som också kommer i första världskriget är gas. Alltså Stridsgas och gaskriget. Och det här är också någonting som man då börjar fundera kring hur man ska hantera i fästningar. Alltså om fienden använder gas, då måste man de måste vara liksom lufttäta och, och, och liknande. En viktig del som också finns med är ju hur man ska ha förbindelse mellan olika mätstationer och befästningar. Därför att de här är ju och pjäserna är ju beroende av mätstationer. För att, särskilt de tyngre pjäserna. Att de skjuter, ju, de skjuter ju inte på sikt då. vilket de lätta pjäserna gör de skjuter ju när man ser fienden så skjuter man på dem egentligen och det kräver inte fullt lika avancerade siktanordningar som att skjuta bortom horisonten för då behöver man mätstationer och, och, och såna här saker och har du mätstationer så behöver du förbindelser och radion är liksom inte helt den, den kommer ju egentligen i på 1900-talet som ett system men det man gör inom inom kustartilleriet är ju egentligen fasta telefonlinjer mellan olika. Och det ska alltså byggas ganska många mil ledning nedgrävt mellan olika mätstationer och observationsplatser och batteriplatser och liknande. Och det här är en utbyggnad som är ganska omfattande. Så att det finns egentligen ganska många problem som man har att lösa med den tekniska utvecklingen och av för att just det här skjutandet med, med, med tungt artilleri på långt avstånd är någonting som man som kommer med första världskriget det har man inte gjort tidigare på samma sätt de spärrarna då som man börjar bygga det är ju just de här eh, Siarö och, 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 och liknande Siarö den fattas ju beslut om egentligen på, i den här försvarsberedningen 1918-19 21 egentligen eh, Siarö det är ju byggs ju egentligen med fyra olika batterier med 15 cm pjäser och lättare pjäser. Och den står färdig 1928, men, men är egentligen aldrig särskilt bra som jag nämnde ganska mycket fuktgenomträngning och och liknande så att miljön i de här befästningarna är inte så fruktansvärt bra egentligen. Men de här pjäserna som byggs in där, några av dem är placerade i pansartorn och de kommer då från, från pansarbåten Svea Så det är dess medelsvåra artilleri liksom, som man har placerat på, på, på Siaröfortet givetvis finns det mineringar men Siaröfortet läggs egentligen ner i och med andra världskriget när man har fattat nästa beslut liksom, om att flytta det hela ut i havsbandslinjen som vi kommer tala om vid ett annat, annat tillfälle. Siaröfortet är ganska omfattande med, med med, med fyra stycken tyngre pjäser och en, fy, fyra stycken lättare pjäser. Och Fortets besättning är väl ungefär 250 man eh, som ska liksom kunna befinna sig i det här försvararen försvara det där, den där fortet. Det som man också bygger eh, samtidigt det är Lagnebergsbatteriet på, på Justerö med tungt artilleri. Och det börjar bygga samtidigt och stå färdigt 1928. Och det är lite mindre, det är hundratal med 125 man ungefär som ska, ska betjäna det där batteriet. Men det består då egentligen av fyra stycken 24 cm haubitsar eh, i öppna värn. Det som man bygger här under den här tiden är ganska ofta just i öppna värn. Det vill säga bara stensatta rundlar. Det skiljer sig inte så mycket från 1700-talets befästningar egentligen. Det är, det är ungefär samma samma typ av, av befästningar. Så man bygger ett antal av de här forten. Ett annat sånt här fort är Örsundsfortet som försvarar inloppet, vad ska man säga, Örsund, stav, trakten av Stavsnäs egentligen, som blockerar inloppen som sen går in över kanal och de, här, de där områdena. Och där bygger man fortet och avslutar egentligen arbetet. 1928, men då är det inte riktigt färdigt än. För då har man bestämt sig för att flytta det här batteriet lite längre ut. Så i början av 30-talet finns det ett nytt fort som man börjar bygga på Vindö istället. Eh, och så här pågår det egentligen. Eh, på Inga så, så planerar man också Korshandsfortet. Som ett annat sånt här fort som ser ungefär, tänkt att se ut ungefär likadant som, som fortet Men eh, inte heller det egentligen eh, färdigbyggt. Det som fort som däremot är färdigbyggt och som är egentligen väldigt, väldigt likt Siare fortet är Ängsholmsfortet. som ligger då just i trakten av av utdör de här områdena. Och det är ungefär likadant och det läggs också ner 1939 när man liksom flyttar kustalteriet allt längre ut. Eh, till det så hör också det här tunga batteriet Torsberg på Värmdö, Torsbergsbatteriet, med 30,5 cm kanoner, modell 16. Också i öppna värn. Men till det här så har man också lagt, och det finns också på Siaröfortet, det som kallas för luftkanon, modell 15. Den kallas också ibland för stubbkanonen, för det är egentligen en kanon som man ska liksom sätta fast i en stubbe och så kan man snurra den. På stubben egentligen. Det är en, en variant som, som, som finns eh, i perioder. Det där batteriet på Torsberg eh, flyttas sen till Blekinge under andra, eller, i samband med andra världskriget på 30-talet. 36, 37 tror jag man flyttar det. Batteriet har för mig går i tjänst 1941 eller någonting sånt där. Och finns kvar i, i, i organisationen till mitten av 50-talet. Eh, innan, innan de där försvinner de pjäserna. Det finns också en befästning på Kvarnholmen, alltså i det som är också försvarar inloppen mot Strömmakanal. Det som är Klockarholmen också nämns det. Där, där finns det ett lik, en lite mindre befästningsanordning med 12 cm pjäser som man sedan flyttar till Gotland. Man flyttar ju de här pjäserna hela tiden. Så Alla de här gamla fästningarna som, som, som man har byggt upp i den inre Vaxholmsspärren och liknande flyttas ut under kriget. Fram till, under andra världskriget egentligen och det är det som kommer att bli havsbandslinjen sen under andra världskriget men beslutet i havsbandslinjen fattas egentligen 1936 års försvarsbeslut så att hela den här vägen fram in, in, i, in, i, in i andra världskriget och det som blir det moderna kustartilleriet som vi känner Nu
0: har ändarna tröttnat och avlägsnat sig här så det markerar väl att det är dags för oss att avrunda denna del, denna del och ja. kustartilleriets skapande utveckling fram till andra världskriget egentligen. Tack för att ni lyssnade och tack för att ni lyssnade ända hit Vi återkommer med vår serie om kustartilleriets utbyggnad och levnad i nästa avsnitt där Fredrik Eriksson berättar om havsbandslinjen och kallakriget. Adjö!